0: Mir reicht's. Ich bin von mir selber angeekelt.
1: Nee, aber ich finde es total geil, dass du das, also erstens, es ist total normal, dass wir so in Wellen funktionieren. Ich habe auch schlechtere ja. Tage, ich habe bessere Tage und ich habe irgendwie gerade letzte Woche, ich bin nur noch rumgelegen und habe irgendwie fünf Tage am Stück in meinem Schlafzimmer, im Bett, mit Handy und mit Laptop rumgehangen. Und irgendwann war ich wundgelegen <lacht> und halb, halb depressiv und irgendwann abends um elf hatte ich eine halbe Panikattacke und habe gesagt, so und jetzt Anna Miller. Jetzt stehst du auf, jetzt wird diese Jogginghose in die Wäsche geknallt, jetzt machst du mal das Fenster auf. Und ich habe dann tatsächlich das Netflix-Abo gedowngradet zum Beispiel, weil ich mir einfach innerlich so gesagt habe, so, the party is over.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Collessar und heute habe ich für euch, also ich würde sagen, es ist so, Echt eines meiner bewegenden Themen aus dem Jahr 2023 für euch parat. Das ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich selber in meiner Existenz hier als Content-Creator gegebenenfalls abschaffe, aber es ist auch ein Thema, wo ich gemerkt habe, wenn man da mehr hinsieht und sich mehr an kleine Regeln hält, man dadurch ein unglaublich buntes vielfältiges Leben zurückerhält. Und das klingt für euch jetzt total schräg und ihr denkt euch so, bei welcher Therapiesitzung war die? Nein, Leute, es geht ums Offline-Sein. Und dafür habe ich mir eine absolute Spezialistin zur Seite geholt, habe ich im Offline-Dorf im September in Gargellen kennengelernt und jetzt großer Trommelwirbel für Anna Miller. Anna... <lacht> Hallo. Habe hab, hab ich jetzt echt übertrieben? Du bist für mich… Nee, die, natürlich du, nicht. Du, du bist für mich der Inbegriff des Offline-Seins, denn du hast uns ja in Gargellen, als wir da waren, mit deinem Buch beglückt. Du hast aus deinem Buch gelesen und das hat mich berührt. Das Buch nennt sich Verbunden. Und jetzt sag uns bitte, also mein Ziel ist es, heute so viel wie möglich Infos rauszuziehen, wie, wie, wie ist man nicht verbunden? Und was hat das nicht sein für Vorteile? Oder was hat Verbunden überhaupt für eine Bedeutung? Anna, stell dich gern mal kurz vor. Ich bin so froh, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo. Hallo, ich freue mich total, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ich glaube, das Erste, was ich schon korrigieren muss, ist natürlich, ich bin absolut keine Expertin im Offline-Sein. Ich glaube, wenn ich nicht selber ein Thema gehabt hätte und immer noch sehr mit dem digitalen Wahnsinn manchmal hadere, hätte ich dieses Buch gar nicht geschrieben. Also das Buch ist ja ein Ratgeber und es geht tatsächlich um digitale Achtsamkeit und das ist irgendwie auch so, ich weiß auch nicht, kann ein blöder Begriff sein oder nicht, aber es geht am Ende des Tages darum, dass ich irgendwann fand, hey, dieses Smartphone, das nimmt mir so viel Zeit, das nimmt mir so viel Energie und das isoliert mich irgendwie auch ähm, und 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 isoliert uns glaube ich alle ein Stück mhm. weit von dem was halt gerade um uns herum passiert und das und, und und nimmt uns auch irgendwie Zeit weg und Energie von dem was von dem wir irgendwie innerlich irgendwie das Gefühl haben nee das wäre mir eigentlich wichtig also keine Ahnung Gitarre üben oder mal wieder ein Buch lesen oder in einem Gespräch tatsächlich wirklich präsent sein und, und nicht diesen inneren Drang verspüren, oh, ich muss jetzt weiter, ich muss das noch checken und dort noch was machen. Mhm. Und, und, und ausgehend von diesem Punkt, dass ich eigentlich an mir selber festgestellt habe, hey, ähm, aus so ein bisschen Leben mit Online-Zeit ist irgendwie so ein Online-Leben geworden irgendwie immer mehr, <lacht> habe ich dann so gedacht, ja, ich, ich möchte mich wieder mehr verbinden tatsächlich. Also diese Verbundenheit mit, mit innerhalb dieses Digitalen, aber auch in digitalen mhm. Zeiten, wie kann ich mich wieder mit mir selbst, mit meinem Gegenüber und, und mit der Welt und mit dem, was mir wichtig ist, wieder neu verbinden und da irgendwie Raum schaffen und, und sozusagen das Digitale in seine Schranken weisen und es aber auch nicht verfluchen, sondern dort eine Balance finden, tatsächlich so.
0: Ja. Und Anna, das hab, ich habe es gar nicht gesagt, du bist eigentlich Autorin und Journalistin. Und du kannst genau. schreiben und du kannst die Dinge wunderbar blumig erzählen. Und jetzt erzähl uns mal von dem Beginn deiner Reise, wie bist du darauf gekommen, dass du ein Problem hast? Denn ich selber habe für mich ja auch festgestellt, ich habe das Problem und war in diesem Offline-Dorf. Wie, wie war dein Weg? Das hat natürlich bei mir schon vor, vor vielen Jahren irgendwie
1: angefangen, also ähm ich war irgendwie immer eine der ersten, irgendwie auch in der Schule oder irgendwie dann im Studium, die das irgendwie das Digitale irgendwie auch total toll fand und die dann irgendwie, ich hatte als erste eine eigene Webseite, ähm, hm. ich habe dann irgendwie Social-Media-Profile ähm, angelegt. Ich hatte irgendwie, also ich bin Jahrgang 1987, für alle, die sich fragen, was die <lacht> noch irgendwie von so einem Nokia was labert, aber ich war irgendwie, ich hatte mit elf schon irgendwie das erste Nicht-Smartphone-Smartphone. Ähm, war total früh dran, eben mit, 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 mit dem Smartphone. Hatte dann Facebook, ähm, als Facebook noch ein Ding war. Ne, das Ist es ja auch, mm, auch nicht, nicht mehr, anders, mehr nein. Ist es überhaupt nicht mehr, <lacht> ähm, genau. Und, und ja, und, und fand das irgendwie lange Zeit total toll. Und war dann halt freiberufliche junge Journalistin. Und hat das sehr geleistet. Und fand es irgendwie total toll, irgendwie sichtbar zu werden. Und die ersten Online-Kommentare. Und, und irgendwie, ne? Also diese Visibilität und, und dieses... Hm. dieses Anerkennung kriegen und dieses, und ich fand das so geil, irgendwie meine Mails auf dem Handy zu haben und dann weiß ich noch, wie ich da irgendwie, ich weiß noch, wie ich in so einem Bergdorf mit so einer Freundin irgendwie am Tisch saß und wir irgendwie <lacht> so, Fleisch aus der Pfanne gegessen haben und draußen lag Schnee und es war irgendwie so ein so ein Turi Ort und irgendwie alle am Abendessen bei Kerzenschein und ich habe die irgendwie mitten im Gespräch unterbrochen und gesagt sorry sorry ich krieg noch einen Call rein ich muss das jetzt muss jetzt das noch kurz beantworten so mit, mit diesem riesigen Stolz dass ich es geschafft habe, dass ich dazugehöre, dass ich irgendwie, dass ich digitale Avantgarde bin, dass ich irgendwie, mhm. dass ich leistungsfähig bin, dass ich immer erreichbar bin. Ich, ich habe da total, ich habe das total abgefeiert irgendwie und auch Social Media total abgefeiert und all diese Möglichkeiten. Und ne? also ich habe mich total potent und jung und willig und, und, und leistungsstark irgendwie empfunden. Und dann habe ich aber irgendwie angefangen zu checken, fuck, ähm. Ich fange so an, eine zweite Ebene in mir drin zu haben. Also wenn ich dann rausgehe und wenn dann jemand Geburtstag hat und dann hab, und dann ist der Moment mit dem Kerzen ausblasen und dann habe ich irgendwie immer so diesen, diesen Urge oder diesen Drang in mir drin, hm. jetzt noch ein geiles Foto machen. Jetzt das noch inszenieren. Hm. Ähm, oder wenn ich irgendwie was gedacht habe, ach, jetzt, jetzt, jetzt das noch ins Internet schreiben. Ähm, und ich habe dann auch richtig so gemerkt, aber ich mal zwei, drei Tage irgendwie diese Mails nicht angeguckt habe, dass ich dann so, eine, so, eine, so einen Kontrollverlust erlebe, dass ich irgendwie so gemerkt habe, fuck, ich, ich, ich habe irgendwie Schiss, dass da was passiert ist in diesem Netz und ich habe es nicht gecheckt und ich war nicht da oder vielleicht hat mich irgendwie jemand online beleidigt oder ja. keine Ahnung, also das, da kamen so diese diffusen Ängste hoch, so dass ich irgendwie konstant diesen digitalen Raum betreten muss um gehen, dass alles noch steht, dass ich wahrgenommen werde, dass ich irgendwie nicht rausfalle aus so einem Ding. Also so eine Bindungsthematik war das dann. Und dann hat sich das akzentuiert oder es hat sich verstärkt, dass ich halt einfach, ich habe alleine gewohnt, ich habe freiberuflich gearbeitet und irgendwann hatte ich so einen Punkt erreicht, wo ich so gedacht habe, hey, fuck, alle meine, alle meine Kontakte muss ich digital herstellen. Also alle meine Freunde, irgendwie muss denen schreiben proaktiv, muss irgendwie Leute treffen proaktiv und wenn das dann in sich zusammenfällt und wenn ich das dieses Handy mal zur Seite lege, dann bin ich mhm. total allein. Und dann bin ich irgendwie in dieser Wohnung, abends mhm. um 10 und sollte mich jetzt lieben und sollte Hä? mir irgendwie noch ein Abendessen machen, ohne 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 Netflix nebendran und sollte mich irgendwie noch, keine Ahnung, mich wertschätzen, so ohne ohne Echokammer. Und ich habe das nicht geschafft. Und ich, ich habe dann so gemerkt, ich habe einen schlechten, kleinen Selbstwert. Und irgendwie ein total tolles Image da draußen und da ist diese, dieser Gap dazwischen. Und, und da habe ich so gedacht, hey, das kann ja irgendwie nicht sein. Ich fühle mich so unverbunden. Ich bin die ganze Zeit digital verbunden, aber am Ende des Tages fühle ich mich überfordert und allein mit mir selbst
0: und meinem echten Leben irgendwie. Es ist super spannend. Ich habe es dir ja auch schon persönlich gesagt, aber ich fühle das total ich bin jetzt 84er Baujahr, ich habe noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. <lacht> Aber ich fühle das total. Und glaubst du, dass du mit diesen Worten, die du jetzt gerade ähm, gefunden hast, für das, wie du dich gefühlt hast, dass du da für viele Menschen eigentlich sprichst, dass es eigentlich insgeheim vielen Menschen so geht? Ich glaube schon und ich, ich hoffe das vor allem, also weil
1: ähm es ist sozusagen, also ich habe lange damit gehadert oder mir lange überlegt, was eigentlich mein Job ist, so in dieser Welt. Und ich hoffe, mhm. dass der Job in dieser Welt auch ist, dass ich das, was ich empfinde, oder woran ich leide, ähm, oder die Fragen, die ich mir stelle, ähm, dass, die, dass die allgemeingültig sind. Oder ich meine, ich finde, ich finde, ich gehe gerne, ich spreche gerne aus, was andere empfinden, damit sie das mhm. Gefühl haben, dass sie damit nicht alleine sind. Und ich glaube, dieses Thema mit diesem alleine sein, ich, ich habe schon das Gefühl, aber das ist natürlich nicht bei allen, ne? aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute das Gefühl haben, ich muss jetzt damit klarkommen. Ich muss mit mhm. diesem digitalen Dauerrauschen klarkommen. Ja. Ich muss mit all den Bildern klarkommen. Ich muss mit allen Nachrichten klarkommen. Ich muss damit klarkommen, dass sich jetzt irgendwie scheinbar die ganze Welt darauf geeinigt hat, dass es total normal ist, mit 13 Jahren bauchfrei ähm, irgendwelche Dance-Performance-Videos aufzunehmen, 200 Mal am Tag, bis es dann perfekt so aussieht, mhm. als seist du dafür bezahlt worden. Und dabei bist du irgendwie noch nicht mal ein Teenager. So. Mhm. Und und ich finde ich finde ich finde das irgendwie das hat das hat die Digitalisierung ist eine riesige Chance aber das hat auch was wahnsinnig Trauriges dass wir irgendwie so in dieser in, dieser, in, dieser, in diesem Grundbedürfnis in diesem emotionalen Grundbedürfnis nach Anerkennung nach Liebe nach gesehen werden nach Verbundenheit mhm. in sowas reingeraten
0: mhm.
1: wo glaube ich auch irgendwie diese Sehnsucht nach Verbundenheit irgendwie wie auch ein Stück weit missbraucht wird vom System mhm. und weil das dann aber alle machen wirst du ja logischerweise wieder diese Verbundenheit von, ich mache es wie die anderen und ich mache es mit mhm, den anderen. Genau. Und dann hocken wir am Ende <lacht> in so einer blöden äh, Dauerschlaufe von, dass wir da irgendwelche Random-Sachen vor uns her produzieren mhm. ähm, und uns am Ende total entleert fühlen und, und, und hocken dann in so einem Dilemma drin. Und, und ich glaube, das ist total schwierig und aber auch gleichzeitig, muss ich auch sagen, ist auch wichtig. Das Digitale ist ja sehr real, also im Negativen wie im Positiven. Und ich glaube, du als Influencerin oder, ja, und und ich auch mit, ich habe ja auch eine Social-Media-Präsenz und ich glaube, das Interessante ist aber auch, das ist ja nicht alles fake. So einfach mhm. ist es ja nicht. Mhm. Also die Menschen fühlen sich natürlich ehrlich inspiriert und berührt und ähm, ich, 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 also die, die die Rückmeldungen, die da kommen oder das, was ich teile, das kommt ja irgendwo auch von innen. Das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur Müll. So und ich glaube, das ist aber auch das Schwierige daran, dass dieses Smartphone und dieses Digitale, das ist so, das ist alles zusammen. Das ist dein Taschenrechner, das ist die Telefonnummer von deiner Oma, ähm, das ist ähm, der Kalender. Ja, das ist irgendwie ein Kalender, das ist das ist gleichzeitig dein Suchtmittel, das ist aber auch, auch ein Gerät für total echte, total tiefe Verbindungen, die man sehr ehrlich meinen kann und deswegen finde ich auch das Wort oder deswegen sage ich auch digitale Achtsamkeit, es ist nicht so einfach und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, sich zu fragen, wozu wozu nutze ich es und, und kann ich das Digitale idealerweise für echte Verbundenheit nutzen? und nicht, um mich abzutrennen von mir selbst mhm. oder von den schlechten Gefühlen oder von, von Dingen, die ich nicht wahrnehmen will, sondern wie kann ich besser leben und wie kann ich glücklicher leben und wie kann ich, das klingt jetzt kitschig, aber Liebe mhm. in oder Liebe auch in einen digitalen Raum bringen und wo kann ich Zivilcourage zum Beispiel auch in einen digitalen Raum bringen. Also ich glaube nicht, dass die Idee ist, dass wir alle sagen, ja, jetzt schalten wir das Internet ab, obwohl das eine total interessante ähm, Idee wäre, das, das würde mich wahnsinnig interessieren, wie dann die Menschen reagieren und wie, wie sie dann Auf jeden zusammenfinden. Fall. Ne? Ähm, weil, ja, weil man ja auch zum Beispiel bei Corona gesehen hat, dass so eine Krisensituation ja ähm, sehr viel sozialen Zusammenhalt dann auch gefördert hat, ne? der dann irgendwie wieder weggeschmolzen hm. ist. Ähm,
0: ja. Hm. Ah, schwierig. Ich meine, ich bin ja jetzt auch, ähm, also ich spreche jetzt für mich, ich bin Single, bin hier als Content Creator unterwegs. Ich habe eine riesengroße Verbundenheit zu meiner Community. Aber mhm. am Ende des Tages sitze ich doch alleine mit mhm. meinem Dackel auf meinem Sofa und sehne mich mhm. irgendwie nach einer echten mhm. Verbundenheit. Bin dann wieder irgendwie auf Bumble unterwegs. Das ist so eine, jetzt wollte ich schon sagen, Liebesplattform, um Gottes Willen, Datingplattform äh, <lacht> <lacht> Und hab da, habe ich jetzt auch schon in einigen Podcasts ähm, zum Besten gegeben, einfach festgestellt, das ist da, da, da findest du in der Regel das ist jetzt nicht immer so, aber in der Regel keine echte Verbundenheit. Die Menschen mm. sind da, so mein Eindruck, auch alle nur da, um irgendwelche Löcher zu stopfen, irgendwelche mm. Sehnsüchte mhm. zu, zu mhm. erfüllen. Aber eigentlich sind sie nicht wirklich da. Sie sind nicht mhm. verfügbar, emotional schon mhm. gar nicht verfügbar. Und ich habe so das Gefühl, mhm. ich habe ja nun auch Freundinnen, ich habe Freunde. Und beide Gruppen, ob männlich oder weiblich, erzählen vom anderen Geschlecht, ja, die haben alle echt Probleme, die haben psychische Probleme, die haben Probleme noch aus ihren Ex-Beziehungen. Irgendwie ist niemand emotional verfügbar. Und ich denke mir dann so, okay, wie bitte bleibe ich äh, verbunden mit mir und mit Menschen, weil es so richtig menschlichen Kontakt, den herzustellen, ist ja in 2023, ich finde schon, es ist schwer, es ist schwerer. Weil alle machen so ihr eigenes Ding. Und wenn ich jetzt mhm. mein Handy nicht hätte, Anna, Wer, wer würde mich kontaktieren? Wie würde mhm. mich wer kontaktieren? Ich bin ja nun Single. Das heißt, ich plane mir meine Tage, ich plane mir meine Wochenenden. Und ich denke mir immer so, würden die anderen aber jetzt eigentlich auch an mich denken? Also auch wenn ich jetzt mal so an meine Freunde denke. Und dann denke ich mir manchmal so, wow, eigentlich bin ich irgendwie die Einzige, die so denkt. Ich hoffe, ich ihr fühlt euch jetzt nicht verstehen. angesprochen. Nee. Aber so, so. Und irgendwie bin ich am Ende des Tages einsam. Nee, aber natürlich fühlt euch doch bitte
1: angesprochen. Weil ich finde, es ist ja auch soziale und emotionale Kompetenz, dass der andere auch sagen kann, ich fühle mich so und dann muss man sich gar nicht angegriffen fühlen. Sondern mhm. das wäre ja dann die Offenheit zu sagen, ach interessant, wie, wie mutig, dass du das aussprichst und wie, wie wie ja, wie verletzlich du dich damit machst und wie mhm. wie sehr dass diese Verletzlichkeit dann eben auch Verbundenheit wiederherstellen kann. Aber das braucht Mut. Und ich glaube, das ist genau das, was mich dann auch so triggert oder nervt. Das ist so, ich habe schon das Gefühl wir können uns schon alle über Jahre hinter dem Smartphone verstecken, aber mhm. es macht uns nicht es macht uns nicht mutiger, wenn dann mal jemand zu dir her, herkommt und dir in die Augen sieht und sagt, Hallo, ich bin Regula, wie geht's dir? Wollen wir was trinken gehen? Ich habe schon das Gefühl, dass also ich war ja schon immer ein bisschen forsch und und, 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 und ja. also ich bin, ich, ne? Also ich bin ja schon, ich war schon immer die, die da nicht irgendwie dreimal drei Stunden an der Bar hockt und, und nichts sagt und darauf wartet, dass jemand anderes ähm, irgendwie was anreißt, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht weit gekommen. So. Mhm. Ähm, und die deutsch Männer sind sowieso nicht so, ja. nicht so wahnsinnig ja. proaktiv, ehrlicherweise. Ähm, aber, aber es ist, ich habe schon auch diesen Eindruck, es ist so eine unglaubliche Hilflosigkeit ja. irgendwo auch und, und ja. so, so ein bisschen so diese mangelnde Kompetenz an. Mach doch mal was aus dem Moment. Also geh doch mal in Kontakt, ja. aber das hat natürlich damit zu tun, dass das Risikobehaftet ist, weil du kannst bei du kannst natürlich hinter dieser Scheibe vermeintlich eine viel krassere Kontrolle darüber ausüben, wie du wirkst, wie du interagierst, wann du zurückschreibst, die ganzen Power Games. Du kannst dir natürlich alle Optionen offen lassen. War, war, und, mein, und, war, war, mein, was sind Power Games? Was sind Power Games? Power-Games, also Macht-Games. Ne? Also Ach so, Power, natürlich, okay. Ja, also es ist natürlich <lacht> einfacher, hinter einem, hinter einem Bildschirm sozusagen auch deinem Typ gerecht zu werden und irgendwie mm. dann vielleicht mal nicht zurückzuschreiben. Oder, oder du, du kannst dich einfach irgendwie, du kannst dich so ein bisschen rausschlängeln und du hast natürlich mehrere Optionen. Und ich bin schon auch ähm, der Meinung, dass, dass, dass diese... Dieses sich nicht einlassen und dieses auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzen, das habe ich schon auch sehr festgestellt. Und, und das beschäftigt mich gerade als Thema auch mega. Und ich glaube, das ist eine kollektive Bindungsangst, mhm. die ich gerade feststelle. Und, ähm, und ich glaube, die Leute haben einfach so Angst, dass sie übrig bleiben oder dass sie dann sich einlassen und dann als Dumme dastehen. Oder dass mhm. sie dass sie halt, glaube ich, auch die, die Schattenseiten und die banale Normalität und den Alltag und eben das nicht so... Das nicht so Dopamingesteuerte auch in Beziehungen, das Nicht-Drama, ja. nicht aushalten. Mhm. Ne, weil wir, wenn wir uns natürlich auch im Digitalen immer diesen Kick holen, äh, 15 Mal am Tag, und dann haben wir aber mal halb sieben wieder irgendwie die tiefgefrorenen Boden aufgetaubt mit unserem Boyfriend. Dann ist es einfach nicht so prickelnd. so also dann ist dann, Und nachher hast du irgendwelche Social-Media-Feeds von irgendwelchen Leuten, die gefühlt dreimal am Tag mit ihrem Typen irgendwie Sex auf der Yacht haben. Und dann bist du noch schnell mal so weit, dass du irgendwie denkst, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ne? Und, aber all die, all die Leute, mit, all die Leute die stabile Beziehungen führen und die irgendwie 40 sind und die irgendwie zwei Schafe im Garten haben, die machen wahrscheinlich eben halt auch kein Social-Media. Das also ist ja die totale Verzerrung. Und das ist ja auch der Scheiß an der Sache. Aber ähm, um da schon auch noch mal Positives einzufügen, ich glaube, ähm, was zum Beispiel ein Aspekt ist, den man nicht verdrängen darf, glaube ich, ist zum Beispiel die Tatsache, dass in, beim Online-Dating immerhin sich Menschen tummeln, die konkret auf der Suche sind nach was mhm. auch immer. Und das heißt mittlerweile, dann ist eigentlich so, du, du ersparst dir natürlich, also im öffentlichen Raum, wenn du dann natürlich irgendeinen so Typen im, im, im Bus anquatscht, ist auch super aber der ist dann vielleicht vergeben. Hm. Und, und insofern ähm, ist es, glaube ich, und vor allem zum Beispiel jetzt für, für, für Menschen, die vielleicht eher introvertiert sind, also für, für je nach Typ ist Online-Dating gar keine schlechte Sache. Aber eben wieder, es geht eigentlich gar nicht um Online-Dating oder, oder, oder welche App oder, oder wie machen wir das jetzt, sondern es geht ja um dieses, um dieses, ähm, um diese Grundfrage, wie verbinde ich mich und und, und genau. welche moralischen und ethischen Grundsätze will ich noch aufrechterhalten und wie gehe ich mit dem anderen um? Und das ist ja auch eine Frage von Grundanstand und das ist auch eine Frage von Emotionsregulation. Und das ist, deswegen finde ich digitale Achtsamkeit so interessant, weil das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das klingt so scheiße, mhm. aber weil in dem Moment, und das sagst du ja genau, in dem Moment, in dem ich das Handy mal zur Seite lege, muss ich mir angucken, scheiße, wie sieht mein Leben aus? Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich dieses Leben selber erschaffen habe. Und dann muss ich die Frage stellen, wie finde ich dieses Leben, das ich mir da selber erschaffen habe gerade? Und, 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 und wo sind meine Bedürfnisse und werden die gedeckt? Und was um Gottes Willen muss ich tun, damit es mir mhm. besser geht? Und das ist für mich das Kernelement dieses Ratgebers, den ich geschrieben habe. Also das sind ja zehn, einfach kurz zur Einordnung, das sind ja dann zehn Kapitel und da geht es um, wie kann ich digital achtsam durchs Leben gehen? Wie kann ich irgendwie bei der Arbeit wieder Fokus finden? Wie kann ich irgendwie digital achtsam irgendwie Eltern sein? Wie, wie kann ich irgendwie eine Liebesbeziehung führen, die einigermaßen äh, stabil und liebevoll und offen mhm. ist innerhalb von digitalen Zeiten? Und da geht es ja um die Frage, wenn ich weniger am Handy sein will und wenn mich diese automatisierten Handlungen irgendwie an mir selber und an anderen anfangen zu nerven, weil sie einfach mhm. blöd sind und weil sie mhm. eigentlich einfach was überdecken, dann muss ich mir die Frage stellen, was mache ich stattdessen? Und dann ist das Digitale total hilfreich, total hilfreich, mhm. weil ich mir dann zum Beispiel selber überlegen musste, ja zum Beispiel, Anna, ach so, ich habe fast keinen physischen Teamkontakt zum Beispiel, weil ich freiberuflich tätig bin, weil ich alleine lebe und so weiter und dann musste ich mich hinhocken und musste sagen, okay, Anna. Willst du gemeinschaftlich erleben? Was bedeutet das? Ist das nochmal eine WG? Möchtest du, mit wie vielen Leuten möchtest du wohnen? Möchtest du in dieser Stadt wohnen? Ähm, möchtest du dir eine Katze zutun? Wie sieht für mhm. dich eine glückliche Beziehung aus? Ähm, all diese Fragen, also den, und dann, und dann ist es, hat es was Schwieriges, aber es hat auch was total Schönes, weil man dann wirklich anfängt zu sagen, hm, was, was, was ist mir wichtig, nach welchen Werten will ich leben, ähm, welche Menschen tun mir gut? Und, und ja und ich, 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 ich habe jetzt irgendwie ich möchte nur mit Menschen ich möchte nur Menschen um mich herum haben die eine, zum Beispiel eine gewisse Grundpräsenz haben weil ich bringe die auch an den Tisch und ich höre auch zu und ich habe auch Augenkontakt und ich möchte auch Raum geben und dann ist digitale Achtsamkeit in dem Moment dass ich das heißt nicht dass ich kein Handy habe sondern das heißt dass ich in den Raum reinkomme und dann weiß ich ich treffe jetzt keine Ahnung zum Beispiel die Adrienne zum Kaffee und dann yeah. mache ich irgendwie mache ich digital noch alles zu Ende, was ich zu Ende machen muss. Und dann kommuniziere ich vielleicht noch jemandem, dass ich jetzt drei Stunden nicht erreichbar bin. Hm. Und dann wird das Handy weggelegt. Und dann gucke ich dir in die Augen und sage: Und jetzt bin ich ganz hier. Und, und das genau macht was so. mit dir. Ja, definitiv. weil du dann merkst, ich bin wichtig. Und du musst nicht mehr um diese Aufmerksamkeit kämpfen, weil das ich ist so, dass, hasse ich das und das ist das ja.
0: Erniedrigende. Das ist erniedrigend. Aber Anna, ich mach's auch. Ich mach's auch, wenn ich bei Freunden bin, wenn ich mit jemandem spazieren gehe. Ich bin wieder voll in diesem Online-Flow. Ich habe das Gefühl, und das wirst du mir bestimmt jetzt auch gleich irgendwie erklären, dass das auch so gewollt ist, dass uns diese kleinen Maschinen maximal abhängig machen. Ich weiß nicht, warum ich schaue. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch durch das Offline-Dorf, ich brauche es nicht, aber ich mach's. Und auch ich überschreite diese Grenze, von der du gerade gesprochen hast. Dieses ich treffe mich mit jemandem und bin aber trotzdem verfügbar. Ich merke es an meiner Apple Watch. Zzt, zzt, zzt. Nachricht, Nachricht, oh Gott. Und ich gucke selbst dann, wenn es keine Nachricht gibt. Und es ärgert mich so sehr. Ich ärgere mich über mich selbst, Anna, dass ich es noch immer nicht geschafft habe, das abzulegen. Auch einfach aus Respekt vor meinem Vater, vor meinen Freunden, vor was weiß ich. So, habe ich gesagt. Ich hab's versaut, das Ding.
1: <lacht> nee, ich finde das total, ich finde das so super, dass Kommt du es das sagst. An. Nee, weil das ist das ist ja das ist die Wahrheit und es ist die Wahrheit und es ist im Fall und ich habe also ich habe 368 Seiten Buch geschrieben und mache das immer noch manchmal. Das, das ist, ist also also wenn ich das ja noch mache, also, ja, ja, aber es ist es ist erstens du hast völlig recht, es ist eine gewollte Abhängigkeit, weil die Unternehmen mit natürlich mhm. ja mit unserer Aufmerksamkeit sehr viel Geld verdienen, weil wenn wir natürlich ja also stell dir mal vor, das ist ja das perfekte, das ist die perfekte Business-Idee, dass du <lacht> sozusagen eine Plattform hinstellst und dann erarbeiten sich Millionen von Leuten gratis den Inhalt, du musst nichts dazu beisteuern, machst zwei, drei Algorithmen und dann, und dann guckst du der Sache zu, wie sich das selber, wie sich das, das ist ja wie wenn du, keine Ahnung, in so einem asiatischen Restaurant irgendwie sagst, du, für 58, 90 pro Stunde könnt ihr Live, live zusammen eure Sachen kochen, die Zutaten auch noch einkaufen und dann zusammen essen. Und das wird dann eben, das wird dann als koch mhm. verkauft, ja. Nein. Und dann, Aber das ist ja nichts anderes, als dass die Leute von A bis Z alles selber machen. Und dann müssen sie noch für, das, für die Experience zahlen. Und das ist ja schon in Ordnung, so für zwei, drei Stunden mhm. Hobby. Aber der Unterschied ist ja, dass wir ja, dass die meisten, allermeisten Privatpersonen und von, vom Beruflichen gar nicht erst gesprochen, jeden Tag Stunden, damit verbringen, eigentlich Gratis-Inhalte und Gratis-Zeit dafür aufzuwenden, dass andere das dann konsumieren können. Also da würde ich natürlich als Richtig. diejenige Person, die diese Plattform erschaffen hat, würde ich mir auch auf die, auf die Schultern klopfen und sagen, ja, ganz bravo, gut gemacht, mhm. weil der kann dann auf die Yacht und kann so ein bisschen chillen und wir machen ja dann den ganzen Content. Also, ähm, ja, nee, und ich finde deswegen finde ich so, ja, es werden ja immer die Influencer gebashed. Aber ich finde, ich weiß gar nicht, ob das die, die wirklichen Opfer sind, weil die haben wenigstens gecheckt, dass das ein Beruf ist und dass sie Geld dafür verlangen, während alle anderen das in ihrer Freizeit machen. Also ja. bin ich jetzt nicht so sicher, wer jetzt irgendwie... Aber ähm, also mal abgesehen davon, ja, es macht mega abhängig und das Interessante aber ist, oder wo ich herkomme und sage, also natürlich muss es auch auf einer Systemebene sich mega viel ändern und politisch und wirtschaftlich und so weiter... Und bis dahin aber komme ich halt auch aus dieser individualpsychologischen Perspektive und sage in Ordnung, dass wir achtsamer werden oder dass wir einen Umgang damit finden. Finde ich es interessant, dann eben zu gucken, okay, ähm, dieser Urge, der wurde dir natürlich, also dieser Drang nachzugucken mhm. oder dann, der wurde dir antrainiert natürlich. Also das ist eine klassische Konditionierung, sagt man das in der, in der Psychologie. Das ist das Gleiche, wie wenn du zum Beispiel ähm, eine Coca-Cola siehst und total Bock drauf hast. Das ist ja verknüpft in deinem Gehirn. Weil Coca-Cola war mal neutral und ist es ja nicht mehr. Also du assoziierst das. Oder wenn du eine Zigarette siehst, dann wirst du sofort rauchen. Das ist ja, dein Gehirn hat das mit dieser Handlung verknüpft. Das ist mal das eine. Und das andere ist, finde ich aber total interessant, die Emotionen, die dahinter liegen. Weil es ist eine Mischung aus Oh geil, geil, geil! Was ist passiert? Ich will nachgucken ja. gehen und deswegen ist ja auch interessant. Du siehst ja eigentlich nie, was es, was der Inhalt ist. Also du siehst so eine halbe Nachricht, aber in den allermeisten <lacht> Fällen muss man ja. ja in die App rein und dann gucken. Also du hast ja nicht, du, komm, du bekommst ja nicht jeden Morgen genau um die gleiche Zeit um neun diese eine Nachricht von deiner Tante, die immer das gleiche aussagt. Ja. Weil sonst würdest ja, sonst würde es nicht funktionieren, weil du ja weißt, was kommt. Also es ist nicht mehr interessant. Sondern du hast immer irgendeine Notification und du weißt ja zum Beispiel nicht, wenn es steht, irgendeiner irgendeine, hat einen Kommentar gemacht, dann kann das ja alles sein. Dann kannst du, kannst du gelobt werden für deine geile Arbeit, dann kannst du irgendwie, äh, kannst du irgendwie <lacht> beleidigt werden, mhm. aber es löst Emotionen aus und es ist real und dann gehst du natürlich gucken aus einer Mischung aus. Excitement, also oh, uh, was ist wieder passiert und aber, und das ist das zweite wichtige Element, aus einem Element von Angst. Weil wenn wir uns natürlich antrainieren, dass wenn wir immer in Kontakt sind, dann haben wir so eine vermeintliche Kontrolle. Also ich weiß nicht, wie es euch beim Dating geht zum Beispiel, aber wenn ich so einen Typen neu kennenlerne und ich bin ja unsicher gebunden, also ich habe ja Schiss, dass der mich wieder verlässt. Ähm, dann und der sich zwei, drei, vier Stunden irgendwie nicht meldet und sich das nur slightly davon unterscheidet, wie er sich sonst verhält, dann kann ich ja nicht mehr arbeiten. Also dann bin ich ja dann kannst du mich also dann kannst du mich dann kannst du mich in die kannst du mich irgendwo reinstecken. Also dann, dann ist mein Bindungssystem so krass aktiviert, mhm. dass ich es ja und ich habe also ich bin ja eine kluge Frau, ich wüsste es ja besser. Aber unser Angstzentrum im Gehirn ist halt evolutionsbiologisch älter. Als die ja. Willenskraft, die im Frontalkortex sitzt. Das heißt, wenn du komme, was wolle, wenn du in einer Situation bist, die die dein Lust- oder Angstzentrum aktiviert, dann dann wird das Gehirn oder dein System alles dafür tun, dass das befriedigt wird und nicht das, was du vernünftig findest. Weil das einfach Sinn macht, weil wenn du wirklich, wirklich als Mensch in Gefahr bist, dann kannst du nicht darüber nachdenken, dass du in Gefahr bist. Ne? Also wenn, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn dich ein Tier angreift, dann musst du sofort innerhalb von Millisekunden rennen können, flüchten können, angreifen können. Ja. Und deswegen ist es sinnvoll, also die Biologie hat das so konstruiert, dass wir sofort auf, die, auf diese Dinge anspringen, weil sie überlebenswichtig sind. Und wenn du aber 24 Stunden sieben jetzt Kriegsbilder in deiner Timeline hast kann dein Gehirn nicht unterscheiden, ist es reale Gefahr oder nicht. Und dann bist du natürlich immer in so einem total aktivierten Modus und total emotionalisiert und gehst das die ganze Zeit checken, weil dein Gehirn dir natürlich sagt, es ist überlebenswichtig, dass du da den Überblick behältst.
0: Also und je nachdem, was du noch so man viele Studiengänge
1: belegt haben.
0: So. Also bei, bei, bei mir ist das Kuriose, ich habe mir in letzter Zeit ab und an hunde angeschaut, und dann bin ich auf irgendwelche Hunde-Rettungsseiten gekommen und wird mir natürlich jetzt auch immer öfter ausgespielt. Mhm, genau. Anna, ich kann nicht aufhören, dieses Zeug zu konsumieren. Es ist total erschreckend. Ich habe einen unglaublichen Hass vor den Menschen, die das Tieren antun. Ich selber überlege, sollte ich komplett vegan leben? Ich hatte Heulanfälle, weil ich auch PMS hatte die letzten Tage und ich habe so gedacht, was ist hier los? Ich kann aber nicht aufhören den Scheiß anzugucken. Also für mich ist jetzt Schluss, mhm. ne? Ich bin mittlerweile so wieder in meiner Stärke, aber habe halt auch mhm. schwache Momente und ich weiß halt, das betrifft die Hundevideos, das betrifft aber auch irgendwelche anderen äh, News, wenn man einmal in diesem na wie, du du mhm. hast den Begriff doch mir erzählt, wie heißt das? Never Ending and Never uh, Scrolling Doomscrolling, Doomscrolling. Ja. Wenn man da genau. einmal feststeckt, dann steckst du da fest. Und das Schlimme ist, das macht wirklich was mit deinem Körper. Oder dein Gehirn sagt, Achtung, Achtung, Achtung. Mhm. Absolut. Und das ha, ha, ist ja auch total ja.
1: interessant, weil es, es suggeriert auch eine Dringlichkeit. Und, und ja. wenn das Nervensystem aktiviert ist in deinem, in deinem Körper, das ist immer so, das ist nicht nur digital so, dann geht der Körper in eine Handlungsenergie. Ähm, oh. Das ist yeah. ja logisch. Also das Nervensystem wird aktiviert, und dann wird Energie bereitgestellt, damit du was unternehmen kannst. Und erst dann, wenn du nichts unternehmen kannst, dann geht's in diesen, dann geht's in den Fluchtmodus. Und wenn sie in den Flucht, in die, wenn die Flucht auch nicht möglich äh, ist, dann geht es in den Erstarrungsmodus. Und wenn der Erstarrungsmodus also nicht möglich ist, dann gehst du in so einen, Halbtot-Modus, also wenn dann gar nichts mehr geht, dann, dann, okay. dann, dann, dann bist du so, dann, dann bist du so halb, also gefühlt halb im Koma, weil dann, dann machst du einen totalen Shutdown, damit du das irgendwie überstehst. So. Und das und ist, so viel das, ist fühlst das, das, was an. der Körper macht, genau. Das ist das, was der Körper das sind die verschiedenen Stufen, Eskalationsstufen oder Handlungsoptionen, die der Körper hat und die das System hat, um dich irgendwie zu schützen und am Leben zu behalten. Und wenn du natürlich dann solche und das, und das ist ja das Perfide, dass dann eben die Algorithmen, das hast du ja gesagt, es spielt dir dann Dinge aus, die dich total krass emotionalisieren, weil je emotionaler du bist, desto eher bist du dann eben aufgeregt und dann willst du dann vielleicht kommentieren oder dann willst du noch mehr konsumieren oder dann, also, also mhm. dieses, dieses in Anführungszeichen, dieses irrationale Verhalten und dieses emotionalisierte Verhalten, das ist gewollt, weil du natürlich in einem neutralen oder Neutra ja, wenn du in einem neutral-positiven Zustand bist, dann bist du ja so ein bisschen Herrin über, über, über deine Sinne und dann bist du ja nicht so getriggert. Und wenn du nicht so getriggert bist, dann bist du nicht so impulsiv. Und wenn du nicht so mhm. impulsiv bist, dann, 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 dann scrollst du vielleicht fünf Minuten und dann sagst du dir auch, ja, nee, ich glaube, ich gehe spazieren. Und, mhm. ähm, und dann, dann behalten die dich ja so nicht auf der Plattform. Das heißt, und das, hat, das haben ja auch Studien oder Untersuchungen gezeigt, dass ja tatsächlich Wut, also dass, dass Facebook die, die die Grundemotion von Wut proaktiv herbeigeführt hat, dass die Leute okay. sich ähm, mehr mit Hass, öfter mit Hass zuschütten, weil das einfach die Leute auf der Plattform hält. Und du hast dann Jahre später politische Unruhen in Gesellschaften und das kommt auch davon, dass die Leute im Internet über Jahre auf Social Media dazu sozusagen erzogen wurden oder oder darauf getrimmt wurden, sehr schnell, sehr emotional und sehr wut, wütend zu reagieren. Und das merkt sich dann der Körper. Und dann hast du plötzlich die Aggression beim Einkaufen
0: ähm, bei der Lauchstange. <lacht> und dann denkst hab, du, hab oh, ich was Bock? ist jetzt hier wieder ja. passiert? Ja. Ich bin raus. Äh, Na, ja. so, sorry, ähm, aber nein, das will ich nicht. Und sag mal, hat hatte uns nicht sogar jemand in dem Offline-Dorf erzählt, irgendwie ein Wissenschaftler, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, dass sogar Entzündungen im Blut durch das blaue Licht nachweisbar sind, dass wir uns irgendwie da wirklich auch selber mit richtig krank machen?
1: Ja, also, das ist einfach, ja, dass es einfach schädlich ist für, für den Körper, weil es einfach, ähm, dich davon, also, weil es einfach nicht förderlich ist für die Melatoninproduktion und die Melatoninproduktion ist einfach ein Hormon, das du brauchst, um schläfrig zu werden abends und dann bist du einfach, ähm, dann, dann bist du weniger schläfrig und das hat einfach Auswirkungen auf den auf einen, auf, einen, auf einen Wach- und einen Schlafrhythmus. Also es haben ja ganz viele Dinge am digitalen irgendwie Auswirkungen. Und ich glaube aber, das, 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 das schlägt alles so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Mhm. Also ganz banal zusammengefasst, gibt es Elemente am digitalen, vor allem im Social Media Bereich, aber auch eben YouTube. Also alle, es gibt, es gibt einfach, es gibt sozusagen in Anführungszeichen neutrale. Applikationen, keine Ahnung, wir nehmen zum Beispiel Wikipedia. Wikipedia hat da keine miesen Tricks drauf, damit du immer weiter scrollst oder immer weiter klickst oder keine Ahnung. Ja. Wikipedia ist einfach Wikipedia und natürlich kannst du dich darin verlieren. Ähm, ja, gut, aber das ist irgendwie, das ist minimal minimalinvasiv, das ist so, das ist mega wenig so. Oder irgendwie, keine Ahnung, die, die App der Deutschen Bahn, also die, die schlechten Emotionen <lacht> bei der Deutschen Bahn sind tatsächlich nicht durch die Digitalisierung hervorgebracht, so. Die haben dann ganz andere, sehr reale, nicht digitale Probleme, ja. die dann die Leute wütend machen. Aber ähm, das ist so das eine. Und das andere sind aber eben Applikationen, die gewisse ähm, Mechanismen, die sich Mechanismen bedienen, die dich dran behalten. Und es ist zum Beispiel auch Netflix. Und, ähm, und zum Beispiel bei Netflix, das ist, eine kleine, das ist ein kleiner, minimaler Unterschied. Aber ein ganz konkreter Tipp ist, die automatische Weiterspielfunktion zu deaktivieren. Bei YouTube auch. Dass man mhm. einfach, weil, weil, weil sonst eben, das ist so ein Programm, die, die, du spulst ja ins Endlose. Also das ist einfach, wenn das automatisch genau. so programmiert ist, dass es, immer, dass es immer sofort das nächste Video anzeigt. Das ist zum Beispiel so was Kleines. Natürlich wird dann Digitalverhalten davon jetzt nicht, du wirst jetzt irgendwie nicht von acht Stunden Bildschirmzeit plötzlich auf eine Stunde runtergehen, wenn du das machst. Aber das ist schon mal so eine kleine Handlung zu sagen, Moment mal. Ich möchte gerne, wenn ich das fertig geguckt habe, neutral und nochmal neu entscheiden und nochmal zwei, drei Klicks mehr machen müssen, um zu sagen, ja, und jetzt nochmal was. Und, ähm, und sich da, und ich glaube, das ist auch digitale Achtsamkeit, sich diese Herrschaft oder diese ein Stück weit sich diese Kontrolle und vor allem diese, diese, die, diese Frage immer wieder zu stellen: Will ich das? Wie will ich das? Wie oft will ich das? Auf welche Weise will ich das? Und einfach irgendwie sich anzutrainieren in den verschiedensten Bereichen, einfach mehr Selbstbestimmung reinzubringen. Mhm. Also, das, ne, dass man zum Beispiel sagt, okay, das und, und in allen Bereichen, also keine Ahnung, zum Beispiel auch beim Online-Shopping, dass man sich irgendwie bewusst macht, wenn ich natürlich das Gefühl habe, oh geil, ich will irgendwie so ein bisschen shoppen oder mir ist gerade langweilig und dann habe ich die Zara-App installiert auf meinem Smartphone und bin irgendwie gerade am pendeln und der ganze Tag ist eh schon im Arsch und es ist draußen irgendwie regnerisch und dann hat Zara die Webseite oder, oder die App haben ja, haben ja diesen, diesen, diesen Endless Scroll, also das ist auch, das ist ja so programmiert, dass es endlos weitergeht und dann hast du diese 7.865 Blautöne und Regenjacken und keine Ahnung mhm. was. Dann musst du dich ja auch nicht wundern, wenn du zwei Stunden später 17 Sachen in deinem Warenkorb in deinem hast, die du dann bestellst, von denen du nicht mal weißt, ob du sie eigentlich wolltest. Aber wenn du zum Beispiel, ich mache das halt umgekehrt. Ich sag mir, okay, ich sag jetzt irgendwas. Ähm, geil, ich will, ich will einen Leopardenoberteil mit Rollkragen. Ja? Ja, super. Das Internet ist toll dafür. Aber dann muss ich mich halt ein bisschen zusammenreißen. Und dann weiß ich, okay, Anna, jetzt ist ganz gefährlich. Dann, dann, dann muss ich mich mental darauf vorbereiten, dass ich im Internet nach einem Leopardenoberteil mit Rollkragen suche. Und dann ist mir sehr bewusst dass da ganz viele schwarze Löcher auf mich warten. Und dann muss ich mich halt ein bisschen zusammenreißen und dann stelle ich zum Beispiel einen Timer von 20 Minuten, I don't know. Und dann ist es umso besser, wenn ich spezifisch eingebe, keine Ahnung, und dann habe ich meine Werte. Dann sage ich, okay, es muss irgendwie secondhand sein, es muss produziert sein. Hm, hm. Dann überlege ich mir vielleicht sogar, um oh, wie viel darf das maximal kosten. So, und dann gebe ich das in irgendeine Suchmaske ein zum Beispiel und dann sage ich, okay, ich suche jetzt 10 Minuten nach dem Teil und wenn ich das
0: nach 10 Minuten nicht gefunden habe, dann bin ich hier wieder raus. Gut. Und so funktioniert es besser. Aber was ist, wenn man dieses Bewusstsein, was du und ich jetzt eigentlich haben, wenn man das noch gar nicht hat und man halt voll in diesem Wurmloch feststeckt? Aus Scrollen, Bestellen, Netflix parallel. Man kennt ja auch die, die Paare. Also, ich will es eigentlich nicht so auf Paare heten, aber ich war ja auch so. Netflix <lacht> und Handy. Was ist, wenn man das Bewusstsein noch gar nicht hat? Sollte man dann einfach den Podcast ja. hören? Ich sollte allen auf die Nerven gehen, hört den Podcast, und jetzt kommen noch fünf, sechs Tipps.
1: Ja, natürlich. Und, und natürlich sage ich ja auch, natürlich und dann irgendwie noch meinen Ratgeber kaufen und den auch noch lesen, ja. natürlich. Aber, also nicht aber. Und mh, das ist total in Ordnung, wenn man da noch nicht den Durchblick hat und wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht und man weiß aber jetzt irgendwie überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Das ist ja mit allem so. Also das ist ja wie wenn man sagt, ach, ich hatte jetzt 15 toxische Beziehungen, ich möchte jetzt eigentlich gesund daten. Das ist ja auch schwierig. Also keine Ahnung. Also wenn ich mich 20 Jahre von Burgern ernährt habe und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, ernähre dich mal gesund, dann weißt du ja auch nicht, was machen. Also und ja, das richtig, ist einfach, das ist einfach, das ist eine Umstellung, das ist eine Verhaltensumstellung, das ist eine Werteumstellung, das, das da, und das kann ich auch schon mal trösten und das dauert ein paar Monate, ein paar Jahre, aber. Ich glaube, das etwas vom Aller, 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 aller wichtigsten ist echt mal das Digitale reduzieren. Das ist mal so Schritt mhm. eins, dass du wie du so sagst, okay, ähm, ich, ähm, ich, ich lösche zum Beispiel ein paar, ein paar Apps von von meinem Handy. Ich mhm. überlege mir, muss ich Social Media irgendwie wirklich auf dem Handy haben oder nicht? Ähm, also ich mache das tatsächlich so, ist ein bisschen peinlich. Man könnte es ja, man könnte, ich könnte natürlich auch sagen, ah, ich muss das jetzt besser im Griff haben. Aber, ähm, aber weil ich einfach weiß, dass ich es nicht im Griff habe, kontrolliere ich mich halt so, dass ich damit arbeite, dass ich es nicht im Griff habe. Also zum Beispiel bei Instagram ähm, arbeite ich zum Beispiel mit, 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 ähm, mit, mit Pre-Posting oder ich arbeite damit, dass ich die App zum Beispiel, keine Ahnung, morgens kurz runterlade tatsächlich auf mein Handy und irgendwie alles angucke, was irgendwie geschrieben wurde oder kommentiert wurde oder gepostet wurde. Und sobald das erledigt ist, lösche ich diese App wieder vom Handy. Und das ist eine Sache von einer Krass. Minute, aber das mache ich teilweise mehrmals am Tag, okay. weil diese, 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 dieser Akt von ich lade runter, ich gehe rein, ich mache meinen Job, ich schließe den Scheiß wieder und dann ist er wieder weg und zwar ganz weg, hilft mir einfach total, weil das meinem Gehirn auch signalisiert, wir gehen da, wir klicken da jetzt nicht 25 Mal pro Monat, äh, pro, pro, Monat pro, pro Minute rein. Sondern, sondern das ist wie zum Briefkasten laufen, aufmachen, Briefe aufmachen, äh, Zahlungen, also einzahlen, äh, Altpapier, weiter geht's. Okay. So. Und das hilft mir zum Beispiel sehr.
0: Und du ich glaube, mehr, ja.
1: ich glaube, der Anspruch, oder das finde ich wichtig, der Anspruch ist nicht, dass man das alles im Griff hat, sondern ich glaube, das Ziel kann sein, dass man es einfach besser, schneller merkt und dass man vor allem merkt, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich irgendwie plötzlich an einem Abend eine halbe Stunde auf Instagram total anfange rumzuklicken und mich schlecht fühle mhm. und dann irgendwie da noch ein Neidthema hochkommt yes. und ich die dann irgendwie noch so ein bisschen hate und dann gehe ich irgendwie plötzlich yes. in meine WhatsApp so alle fünf Minuten, obwohl <lacht> nichts Neues gekommen ist und dann fange ich so mit diesem nervösen... Ähm, Zirkelklicken an, also ich, ich nenne das so dieses Spiral-Clicking. so Ich gehe dann in alle Programme, einfach random fünfmal mache ich da so eine Schlaufe für nix. Dann ist das zum Beispiel, bin ich mittlerweile gut darin, ich mache das vielleicht fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten maximal und dann ist so ein Teil in mir, der, der, den ich mir antrainiert habe, der so sagt, Moment, Anna, was ist gerade los? Was ist gerade nicht gut? was ist gerade mit dir los, Warum fühlst du, du fühlst dich offensichtlich nicht wohl gerade, wovor hast du Angst, was ist gerade Was ist gerade nicht gut? Und dann, dann kann ich wie sagen, oh, okay, irgendwas, das ist jetzt ein Zeichen dafür, ähm, dass ich mich unwohl fühle, dass ich mich echt unwohl fühle, das ist einfach gerade nicht gut. Und dann überlege ich mir zum Beispiel in einem zweiten Schritt, okay, war der Tag mega langweilig, ähm, hasse ich mich gerade selber, weil ich gesagt habe, ich gehe irgendwie raus und habe es dann nicht rausgeschafft, ähm, habe ich eigentlich gerade ein, ein Konfliktgespräch mit meinem Freund geführt und, und bin jetzt irgendwie nicht sicher, wie das weitergeht und würde eigentlich gerne mit ihm sprechen, aber der ist gerade nicht da. Oder ähm, oh, ich habe irgendwie, oder habe ich Angst vor dem Wochenende, weil jetzt Donnerstag ist und ich merke, fuck, ich habe mit niemandem irgendwie eine Verabredung getroffen, ich fühle mich jetzt schon einsam. Und dann mhm. ist auch nicht, ist auch nicht einfach, aber dann weiß ich, okay, ich gucke sozusagen dann sozusagen mich durch oder mein Leben durch oder dann und dann sage ich, ah, wo bin ich überstimuliert, wo bin ich unterstimuliert? Ähm, ach, ich habe meine beste Freundin schon lange nicht mehr gesprochen. Oh, eigentlich sehne ich mich nach Körpernähe. Whatever it is. Und dann weiß ich, okay, und dann habe ich Handlungsoptionen. Dann kann ich sagen, okay, ich habe noch nichts vereinbart fürs Wochenende, offenbar stresst mich das. Mhm. Also, Nutzen wir doch jetzt diese WhatsApp zum Beispiel, dieses Programm dafür, dass ich mir überlege, welche drei Menschen möchtest du jetzt gerade anschreiben und sie fragen, ob wir was machen. Und so kann ich das sozusagen dann, also nicht ins Positive drehen, aber dann, ja, kann ich mich auffangen und regulieren.
0: Mhm. Und ich finde, darum geht's. Richtig. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, und ich weiß ja, ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt gerade selber raten möchte, aber ich habe mir jetzt jeden Abend seit, glaube ich, drei Abenden vorgenommen, sei weniger bei Bumble. Ich habe eigentlich allen erzählt, Bumble nervt mich, und mh, aber man guckt trotzdem und ich hasse mich dafür, weil es ist passiert nichts Neues, ich will mit niemandem schreiben. Ich aber löscht doch die App. Ja, du hast recht. Ich, weißt du, warum ja, nee. ich die App noch nicht. Weißt du, weißt du, warum? Weißt du warum? Ich habe gesagt, nee. okay, ich kann die jetzt noch nicht löschen. Ich möchte gern für Instagram noch ein Reel drehen. Da will ich unbedingt ein Video machen, wie ich die App lösche. Und das ist ungefähr so mhm. ein Monat her. Und ich denke mir so, oh, Adrienne, du bist so inkonsequent. Und auch Instagram, ich will das abends auf dem Sofa nicht mehr konsumieren. Ich will auch abends auf dem Sofa keine Direktnachrichten mehr beantworten. Und da hast du auch mal gesagt, Handy weg vom Sofa, Handy weg aus der nahen Zone, Handy nicht mit aufs Klo ja. nehmen, genau. Das sind alles die ja. Dinge, Anna, die berücksichtige, berücksichtige ich gerade nicht, aber ab jetzt, ab unserem Gespräch, mir reicht's. Ich bin von mir selber angeekelt.
1: Nee, aber ich finde es auch, ich finde es total geil, dass du das, also erstens... Es ist total normal, dass wir so in Wellen funktionieren. Ich habe auch schlechtere ja. Tage, ich habe bessere Tage und ich habe irgendwie gerade letzte Woche. Ich hatte irgendwie eine OP, alles gut gegangen, aber davor und danach. Ich habe, ich habe echt, ich habe, ich bin, ich bin nur noch rumgelegen und habe irgendwie acht Stunden am Tag. Ich habe Love is Blind ist jetzt alles aktualisiert, oh. inklusive Japan, kann ich nur okay. empfehlen. Ähm, dann habe ich irgendwie, dann ist es irgendwie weitergegangen mit, äh, ich weiß gar nicht, äh, "marry or move on". Also das ist auch alles total in Ordnung. Und dann und dann habe ich das total ausgereizt und dann habe ich fünf Tage am Stück in meinem in meinem ähm, in meinem Schlafzimmer im Bett mit dem mit dem mit Handy und mit Laptop rumgehangen. Ähm, obwohl das ja das Erste ist, was ich schreibe, was, was, was das, das, das Schlafzimmer-Handy- und digitalfreie Zone Richtig. ist und daran mhm. halte ich mich auch in 95 oder 98 Prozent der Fällen und ich habe aber in Anführungszeichen diesen Einbruch und ich habe den aber mitgekriegt, ich habe den proaktiv mitentschieden und ich habe den total ausgereizt. Und irgendwann war ich wundgelegen <lacht> und halb, <lacht> halb depressiv und hab dann irgendwann, und irgendwann abends um elf hatte ich eine halbe Panikattacke und habe gesagt: So, und jetzt Anna Miller. Jetzt stehst du auf, jetzt, 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 jetzt wird diese Jogginghose in die Wäsche geknallt. Jetzt machst du mal das Fenster auf und jetzt wird diese ganze, jetzt werden die ganzen Chips wieder und die ganze Schokolade, die wird irgendwie weggeschmissen und dieses Netflix Abo, da wird da, da wird jetzt ausgelockt und ich habe dann total lustiger, ich habe dann tatsächlich das Netflix Abo gedowngraded Beispiel, weil ich mir einfach innerlich so gesagt habe also als 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 Signalwirkung für mich selber, so. Jetzt sind die Party the party is over. Für jetzt. Und das ist aber total in Ordnung. Also, ich finde, das ist ja dann eben auch Selbstwirksamkeit, dass man dann, und das ist auch Selbstliebe, dass man sagen kann, und heute mache ich ganz bewusst acht Stunden Serienmarathon, weil ich sowieso weiß, dass ich nicht aufhören kann in der Mitte, weil das ist einfach so. Und ich will dann ganz, ganz Bridgerton gucken. Also wenn ich das schon weiß, dann sollte ich mich nicht jedes Mal dafür hassen, wenn ich dann auf den Nächste-Folge-Button klicke, weil so ist es halt konzipiert. Ja. Und dann nehme ich mir lieber einen ganzen Tag raus, wo ich dann innerhalb von zwölf Stunden alles durchsuchte und Montag habe ich wieder ein Leben. Okay. Also so mache äh, ich Guter das. Guter Und das Super ist auch in Ordnung. Tipp. So.
0: Und, und, und welche Tipps hast du noch so parat? Also was jetzt, was ich jetzt, ich bin ja diejenige, die das Handy dann einfach so auf den Tisch legt bei meinem Vati. Ich selber kann es aber bei anderen auch nicht leiden. Also dann würdest du auch in offene Kommunikation gehen und sagen, so Adrienne, äh, du kannst dich jetzt, hast du noch fünf Minuten, verabschiede dich von deinem Telefon oder wie würdest du rangehen, wenn du so Freunde hast, die unbelehrbar sind wie ich?
1: Ich bin da, ich war da früher viel strenger. Ähm, das ist auch schwierig, weil die Leute dann in eine Abwehrhaltung gehen. Ähm, Ganz genau. Ich muss das irgendwie halt schon auch irgendwie tolerieren. Ich glaube, mittlerweile sind die bei mir auch schon gebrandmarkt. Also die meisten würden es ja nicht im Traum wagen, dieses Handy irgendwie auf den Tisch zu legen. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte lieber auf der, auf der Senderseite sein im Sinne von, wenn du das machst, dann ist bei mir das Erste, was hochkommt, die Frage, was ist nicht abgeschlossen? Was ist in deinem Kopf nicht abgeschlossen? Also wenn du es nicht weglegen kannst, dann nimm das ernst und überleg dir, okay, warum kann ich es gerade, warum macht mich das nervös ja. oder warum habe ich das Gefühl, ich kann nicht eine Stunde nicht erreichbar sein? Und dann würde ich davon ausgehen, dass du irgendwas nicht abgeschlossen hast. Also entweder hast du, ähm, oder, oder du hast irgendwie zum Beispiel frischen Post hochgeladen. Das ist mhm. vulnerabel in dem Moment. Das heißt zum Beispiel, ich weiß das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wochenende frei machen will, dann ist für mich zum Beispiel völlig klar, dann wird nicht Freitagabends um sechs noch gepostet. Mhm. Weil ich berechne das mit ein, <lacht> dass ich danach <lacht> mental immer gucken gehe, wie es mit diesem Post gerade geht.
0: Oh Und das God. heißt ja
1: dann im Rück ja aber dann heißt ja, es Rückkehrschluss. Ich. das ist ja in Ordnung, weil das ist wir sind so getrimmt. Das ist schwierig, das zu brechen. Also das ist das will ich am Ende das will ich das will ich noch kurz sagen. Das ist mir total wichtig für all die armen Menschen, die bis hierher diese, also alle die die hier noch dabei sind haben sowieso kein Aufmerksamkeitsproblem. Ähm, hm. Aber das ist mega wichtig. Wir überschätzen systematisch unsere Willenskraft. Wir denken immer auch, nö, wenn ich mich nur anstrenge und wenn ich das nur richtig will, dann gehe ich dann schon joggen und nee, abnehmen ist eine Mindset-Frage, bla 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 und nö, also ich, ähm, ich kann das schon mit weniger Handy, ich muss mich nur anstrengen. Nö, nö, das ist viel zu anstrengend, das Gehirn funktioniert einfach nicht so. Wenn du das Ding vor dir stehen hast, wirst du es anfassen, ganz einfach. Okay. Ganz einfach. Genauso wie wenn du abnehmen willst, dann kaufst du dir nicht den Schokokuchen und dann legst du den Schokokuchen nicht aufs Bett und sagst dir dann, dass du ein böser Mensch bist, wenn du ihn trotzdem isst, sondern du kaufst ihn nicht. Das heißt, bevor wir jetzt irgendwie versuchen, wenn du jetzt irgendwie sagst, ach, ich will unbedingt weniger bambeln, nee, löschen, ja. was nicht da ist. Kannst du ciao. nicht anklicken, ciao. Und ciao, dann Bande. aber sicher gehen, und dann aber sicher gehen. Dich <lacht> Einsamkeit. <zu> fragen,
0: <lacht> ich werde nie wieder. Nee aber,
1: und, nee, aber eben, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Solange du natürlich keine Alternative für dich installiert hast in deinem Leben, ist es ja logisch dass ein Teil von dir Bumble nicht deinstallieren will. Wenn du, Weil du nämlich gerade gesagt hast, warum du Bumble nicht deinstallieren willst. Weil du das Gefühl hast, wenn du Bumble deinstallierst, hast du dir den letzten Strohhalm von Dating-Realität <lacht> ja. abgeschnitten. Ja, und Schuh. wenn du normaler Mensch bist, dann würde ich das doch, dann, 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 dann sagt der innere Vogel, sag mal, der, der sagt dir einfach, sag mal, Adrian, was ist denn das für eine Scheißidee, jetzt dieses Bumble zu löschen? Wenn das der mhm. letzte, die, die letzte Ressource deiner, 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 von irgendeiner Liebeschance ist, dann würde ich ja Bumble auch nicht löschen. Aber wenn du ja sagst, Moment mal, ähm, ich habe in den nächsten zwei Wochen fünf WG-Partys, an denen 20 fremde Männer rumstehen, ähm, ich gehe noch in, in, keine Ahnung, ich gehe noch in neues Fitness, ähm, oder ich, keine Ahnung, oder ich mache jetzt irgendwie, ähm, ich, mach, ich lade jetzt einmal im Monat, zu einer Tavolata zu mir nach Hause ein, wildfremde Leute und mach irgendwie eine Annonce, keine Ahnung, in Berlin-Prenzlauer Berg, irgendwie in einer Bar, dann hast du ja Möglichkeiten. Und dann wird das Bumble auch nicht mehr diese einzige Möglichkeit sein, mit der du jemals wieder in Kontakt mit der Außenwelt treten kannst. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist wie beim Investieren. Dann sagen auch immer alle kein Klumpenrisiko. Und das ist das Gleiche. Wenn du Du, hast, du kannst ja digitale Kontakte haben, damit ist ja gar nichts falsch, aber wenn alles nur noch übers Handy läuft, dann hast du halt einfach ein Problem, sobald du das auf die Seite legst und wenn du aber dann anfängst, das ein bisschen zu diversifizieren und zu sagen, ach, ich habe die Oma, die ich jeden Mittwoch besuche und dann habe ich am Samstag irgendwie noch meine Wandergruppe und dann habe ich irgendwie noch mein Lieblingscafé und dann habe ich irgendwie, ne wenn du anfängst, das so, zum mhm. bisschen, so ein bisschen zu gestalten, dass du auch mal aus dem Haus gehen kannst, und du triffst dann halt doch, doch noch auf jemanden, auch wenn du nicht in den Bildschirm reinguckst, dann geht dir das einfach, dann ist es einfacher, da auch mal Abstand reinzukriegen. Und das ist die Aufgabe. Hm. Danke, ja. Anna.
0: Danke. Ja, gerne. Sehr Klubben gerne. Jetzt Risiko. haben wir dann ganz
1: viel gelabert. Und jetzt müssen wir natürlich, also jetzt, wir müssten eigentlich noch eine zweite Folge machen Definitiv. zu ADHS bei Frauen, weil das war jetzt einfach wieder... ADHS, Anna, ist, ähm, ist durchgebrannt ein Thema. Nee. Aber ich hoffe, ich, genau. ich finde
0: Ich finde, du hast es richtig, richtig gut ähm, rübergebracht. Und also, Anna, ich möchte noch immer dein Buch lesen. Und ich glaube, wir sollten es alle lesen. Ich werde es auch mit in unsere, wie nennt man das, in die Show Notes packen, den Link zu deinem Buch <lacht> verbunden. Weil diese Lesung, ich sage es jetzt noch mal für alle, diese Lesung, ich hatte Gänsehaut, einfach weil es so treffend war. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, naja, die, die Ulle hier, die Adrienne, die ist ja hier Influencer, das bin ich ja gar nicht, vergesst es. Ich habe mich auch als ganz normalen Menschen da erwischt. Also nicht, dass ich kein, als Influencerin keine normale, keine normale Menschin bin. <lacht> oh Gott, was redest du da? Anna, ich muss auflegen. Nein, Anna, bevor wir jetzt hier beenden, na, wir sind bei 54 Minuten, hätte ich gern noch drei solide Tipps von dir, wo du sagst, das sind so die drei Punkte, über die man mal nachdenken sollte. Beim online sein. Nochmal irgendwas, ja. wo du sagst, das sind so die drei Reminder und dann schmeiße ich dich raus aus der Leitung. Super. Und mich auch, weil ich sonst nur noch Mist quatsche. Also
1: erstens, analogen Wecker fürs Schlafzimmer, oh, total ja. wichtig. Lasst euch nicht mehr vom Smartphone wecken. So gehört die erste halbe Stunde vom Tag einfach mal euch und ihr könnt in Ruhe aufwachen, ohne, ohne dass ihr irgendwie sofort irgendwie das, die ganze Welt und die ganzen Timelines in euch hm. reinlässt. Hm. Zweitens finde ich richtig krass wichtig, aber das ist ein größeres Thema. Dazu habe ich auch einen Kurs dann online. Aber das Thema Bindungsverhalten in Beziehungen, ey, vor allem an die Frauen da draußen, aber auch an die Männer, kommuniziert ganz klar, was ihr digital von eurem Partner braucht, um euch sicher zu fühlen. Hm. Keine Spielchen im digitalen Raum, keine Streitereien, keine, ich schreibe jetzt gar nicht mehr zurück, sondern... Guckt einfach, dass dieser digitale Raum irgendwie safe ist, indem ihr irgendwie schreibt, ich habe zum Beispiel, ähm, vielen Dank für deine Nachricht, ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, ich melde mich um 8 Uhr wieder bei dir. Das einfach, das ist, das ist einfach was, was, was total viel Sicherheit und, und, und Verbundenheit schafft. Und, ähm, und das Dritte würde ich zum Beispiel, also es sind, sind ganz viele Punkte, die man, ähm, die man. Ähm, die man verändern kann, aber jetzt zum Beispiel gerade beim Thema Newskonsum oder irgendwie Kriegsberichterstattung oder was auch immer, da würde ich mich umgekehrt einfach fragen, okay, anstatt 7000 Headlines irgendwie durchzuscrollen, ähm, gibt es ein Medium oder gibt es ein Newsletter oder gibt es einen Podcast oder gibt es ähm, irgendeine Webseite oder irgendein gedrucktes Magazin, das mir irgendwie auf die Art und Weise eine Übersicht gibt, wo ich mich weiterbilden kann, was mich aber nicht aufwühlt. Und wenn das irgendwie ist, dass man, dass man sagt, ah, ich will jetzt keine Kriegsbilder sehen, ja, dann ist ein Podcast. Oder dann ist eine Nachrichtensendung. Und, und, und dann, und dann, oder vielleicht sind es die Nachrichten der Tagesschau mhm. auf der App, aber dann ist das eine Sache von 15 Minuten. Das ist professionell aufgearbeitet, man ist irgendwie weiter dabei, kann sich eine Meinung bilden, aber das ist irgendwie nicht so emotionalisiert, dass man am Ende des Tages irgendwie mit Angstzuständen ins Bett geht, so. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank, liebe Anna. Es hat mir sehr, sehr gerne. viel Spaß Dank gemacht, zuzuhören. Zeit. Ich habe wirklich wieder herzlich gelacht. Ich liebe wirklich, wie du berichtest, wie du erzählst. Ich liebe es einfach. Also wirklich danke. Und wir machen noch eine zweite Sendung. Es gibt noch eine zweite Sondersendung. Unbedingt. Sondersendung. Anna, eine Sondersendung. Eine Sondersendung zum Thema, ich weiß es noch nicht. Ähm, ja. Also da, wirklich Super. danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen danke hast. Dir.
1: Und ja. Danke dir.
0: Ich sag dann vielen, schon vielen mal. Dank. Tschüss.
1: Ja, wie schön. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.